0: graça e paz do nosso senhor Jesus, bom dia, vamos
1: prosseguir com uma meditação, iniciamos,
0: com a meditação que iniciamos na semana passada, vamos ler Romanos capítulo 16. Os versículos 17 e 18 são os
1: versículos uh, que são baseados aí para essa, essa meditação. Uh, e rogo-vos, irmãos, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre; e com sua... não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre; e com suaves palavras e lisonjas enganam o corações ou os corações dos simples ou o coração dos simples. Na semana passada eu tentei trazer para os irmãos essa meditação sobre essas pessoas que estão no nosso meio, né, como o João disse, né, é, pessoas que saíram do nosso meio, mas não são dos nossos, né. E eu tentei trazer para os irmãos essa meditação no sentido, no com o desejo de que nós sejamos alertados, né, para esse perigo que nós corremos. O Apóstolo Paulo também passamos por esses versículos lá. Em Atos capítulo 20, ele disse que depois da partida dele, entraria no meio dos irmãos lobos devoradores, lobos que iriam atacar o rebanho. Então, nós precisamos ter ciência, estarmos conscientes a respeito deste assunto, que é um assunto importante. E aqui, quando... O próprio apóstolo Paulo também vai dizendo, né, tendo essa. É, sabendo disso, né, ele mesmo tinha falado já para os irmãos, né, lá em, em Atos, né, ele e quando ele vai escrever, ele deixa claro essas coisas, né. Ele fala que essas pessoas, elas com palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. O apelo aqui, ele é em duas frentes, a primeira é para que nós peçamos ao Senhor para sondar o nosso coração, né? porque nós precisamos ser livrados de tais sentimentos, se já temos sido contaminados por eles, né? e também nós precisamos sondar, pedir a Deus que sonde o nosso coração para nos livrar de sermos como essas pessoas. É interessante porque Judas, lá no versículo 4, ele diz que são pessoas que já estavam destinadas para esse fim. O Senhor Jesus ele já nos disse, né, de uma maneira muito clara, que haveria ou há um inimigo há um inimigo que ele, ele é, colocaria no meio do povo de Deus, no meio do trigo, o joio ele plantaria o joio. Então, o senhor fala, olha, no meio do trigo tem joio. Então, não nos surpreendamos, né? Que é um risco verdadeiro que nós corremos. E fiquemos atentos para que os nossos corações não sejam de pessoas simples. Né? O simples, ele vê o mal e ele entra nele. Né? Ele, ele entra no mal, ele, ele acompanha a maldade. Ele entra nas situações e ele depois se vê perdido no meio das situações. Hoje eu gostaria de uh, terminar né, essa, o que eu comecei no finalzinho do domingo passado falando sobre um ambiente propício para que essas coisas elas proliferem. Eu comecei falando para os irmãos e para as irmãs na semana passada, que é quando nós temos um evangelho que ele coloca de lado a cruz, então é um evangelho entre aspas, né? Quando nós temos uma pregação em que o centro dela não é a obra do Senhor Jesus, a sua cruz, e como o próprio Senhor Jesus nos convida, e nós vamos ler aqui esses versículos, a né? tomarmos a nossa cruz, quando isso, esse, esse não é o ambiente no qual nós vivemos, há é um ambiente muito adequado para a proliferação desse falso evangelho, por quê? Porque o, o final desse evangelho, a finalidade dele, o objetivo dele é satisfazer os corações dos homens, é satisfazer os corações das pessoas, mas é satisfazer o nosso coração, por isso, é esse risco, né? Quando nós não pregamos um evangelho baseado na cruz do nosso senhor Jesus Cristo, naquilo que ele fez por nós. então, Dando prosseguimento, eu gostaria que nós abríssemos aí nos Evangelhos, primeiro no Evangelho de
0: Mateus, capítulo 10 do Evangelho de Mateus, a do versículo 32. Partido do versículo 32 do Evangelho de Mateus, no capítulo
1: 10. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Não cuideis que vim trazer a paz, a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu Pai e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Versículo 37, quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38, e quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá la -á.
0: Vamos para o Evangelho de, Mar, de Marcos, capítulo 8. Logo depois da descrição aí da confissão de
1: Pedro, né? E também quando o senhor chama a atenção de Pedro, né? Dois, dois fatos bem conhecidos por nós e bem interessantes, né? No versículo 34 do capítulo 8 de Marcos, Marcos 8, 34, diz assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Portanto, qualquer que entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará, envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com os seus santos.
0: E no, no Evangelho de Lucas... Evangelho de Lucas, no capítulo 14. A partir do versículo 26. Se alguém
1: vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a ti, porque temos diante de nós a tua palavra. Senhor, temos dentro de nós o teu Espírito Santo, essa pessoa bendita, que nos conduz para dentro de toda a verdade, Senhor. Senhor, e a verdade é o teu Filho, Jesus Cristo, Senhor. A quem nós desejamos ver nessa manhã, enquanto abrimos a tua palavra mais uma vez, Senhor. Nós rogamos a ti que o teu Espírito, Senhor, venha nos guiar, sim, e nos levar a Cristo nessa manhã, sim, para que sejamos livrados, Senhor, dos falsos ídolos, sim, Senhor, dos falsos ídolos que ganham a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos, sim, Senhor, queremos ser livrados deles, sim, queremos, Senhor, que Jesus Cristo seja o centro das nossas vidas, sim, o Senhor absoluto dos nossos corações, da nossa mente, dos nossos espíritos, sim, Senhor, e que essa congregação, sim, Senhor, essa assembleia, Senhor, possa reconhecer, Senhor, o teu senhorio, Senhor, e se submeter a ele de maneira absoluta, sim. Senhor. Livrai Senhor, livrai-nos, Senhor, dos malignos, Senhor. Livrai-nos dos nossos inimigos, Senhor. Senhor, que pelejam, Senhor, contra nós, Senhor. Senhor, porque não querem ver, Senhor, o cumprimento da tua vontade entre nós. Livrai-nos deles, Senhor. Senhor, e que o teu reino, Senhor, venha a essa terra, Senhor. Que a tua vontade seja feita no nosso meio hoje, Senhor, assim como ela é feita no céu, Senhor. E que, como os ouvimos, Senhor, Estejamos sendo preparados e estejamos prontos naquele dia, Senhor, quando a trombeta soar, Senhor. Senhor, e nós, Senhor, formos ser Senhor, levados à tua presença, Senhor. Prepara-nos, Senhor. Senhor, faz o teu trabalho, Senhor. Esse trabalho glorioso e maravilhoso, Senhor, que o Senhor se propôs a fazer e o Senhor é poderoso para terminar. Senhor, passando por essa manhã, pela meditação na tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos a ti e te agradecemos. Amém, Senhor. A base para uma vida cristã é o reconhecimento do senhorio de Cristo. É o reconhecimento da obra de Cristo. Ninguém, ninguém vai ao Pai se não for por Jesus Cristo. E uma vida cristã saudável, ela é uma vida cristã que é regida por esse princípio da cruz. Quem vier após mim. É? Aquele que vier após mim, ele tem que tomar a sua cruz. Aqueles que não tomarem a sua cruz, eles não podem seguir o Senhor Jesus. né O Senhor Jesus ele tomou a, sua, a, a cruz que era destinada a ele, para nos salvar. E esse é um princípio importante. O evangelho que elimina a cruz é um falso evangelho. O evangelho que diz que você pode permanecer da mesma maneira que você está que não tem problema, você pode continuar sendo o que você é, você não tem que ser transformado de glória em glória, que a cruz não tem que operar na sua vida, que você não tem que se humilhar, você não tem que se colocar debaixo dos pés do, do Senhor, que você não tem que se humilhar para os seus irmãos e irmãs, esse é um falso evangelho. E é muito interessante que a, a proposta de Satanás desde o início em Gênesis, falei nisso na semana passada, e por toda, por toda a história humana, a proposta de Satanás é tenha tudo sem passar pela cruz. Se dê, venda-se, entregue o seu coração aos prazeres, às alegrias, não passa pela cruz, não. A proposta dele para Eva, para Adão, é essa proposta. Vocês têm que ser igual a Deus. Mas vocês não têm que se submeter a Deus, porque Deus está dizendo para vocês... Vocês vão comer daquela árvore lá, vocês vão ter problema. É mentira, Deus falou isso, mas não é verdade, não é bem assim. A proposta de Satanás para o Senhor Jesus é a mesma. Não, não precisa passar pela cruz, não precisa seguir por esse caminho. Se você se prostrar aqui e me adorar, está tudo bem. Eu te entrego todos os reinos do mundo porque eles são meus. E o Senhor Jesus não questiona Satanás, porque esse mundo jaz no maligno. E embora todas as coisas pertençam a Deus pelo direito de criação e nós pertençamos a Deus pelo direito de redenção né? todas as coisas são de Deus, o Senhor não questiona Satanás não fala, não, que você está de brincadeira você sabe que não é seu mas o usurpador, ele usurpou e ele tomou essas coisas nas suas mãos e transformou nisso que nós sabemos e conhecemos muito bem hoje, a loucura que é esse mundo mas a proposta de Satanás para nós é sempre essa, olha, não passe pela cruz. Não se humilhe. Não entregue o que é seu para os outros, não. É seu, você adquiriu, é direito seu. Não entrega para ninguém o que você conquistou com tanto suor. E eu estou falando de coisas materiais e de coisas não, não materiais, né? Não, você é desse jeito você foi criado dessa maneira, você tem esse temperamento, então não se submeta às pessoas, seja forte. O que é isso? Você passar por isso? Essa é a proposta do diabo para nós. E a proposta dessas pessoas, né, que nós falamos no domingo passado, quem não estava não, não aqui não ouviu depois, né, para poder compreender melhor, se quiser ouvir, a proposta dessas pessoas é exatamente essa. Para que cruz? Para que humilhação? Para que se submeter a Deus? Para que isso? Você não precisa disso. Mas desde o princípio, Deus de, desde o princípio, a proposta de Deus para nós é o seu velho homem, ele está crucificado com Cristo. Essa é a proposta. A carne para nada aproveita. Você não tem como servir a Deus, eu não tenho como servir a Deus baseado nessa, nessa, nessa natureza caída que não podia sequer se levantar da morte. Falei isso para os irmãos em outra ocasião, mas eu acho que o fato de nós estarmos envelhecendo né, e o nosso corpo dar demonstrações de fraqueza, é a misericórdia de Deus para nos mostrar que nós não somos absolutamente nada. Né, porque talvez se fosse melhor, né, de uma outra maneira, se todos nós parássemos ali nos 30 anos né, e ficássemos naquela condição, com vigor físico, com né, um, um pouco mais de conhecimento e de, né, de entendimento das coisas, seria ótimo, mas nós progredimos e nós vamos envelhecendo e é a misericórdia de Deus para nos mostrar o quanto nós precisamos de Cristo, o quanto nós necessitamos das misericórdias de Deus dia após dia. A misericórdia de Deus mostrando para nós, olha, existe algo além do que você vê hoje, em que sim, você não mais sofrerá doenças, você não mais sofrerá, né, a sua, a, o seu corpo não vai se deteriorar mais, você não sofrerá com, né, o frio, o calor, mas por hora você precisa aprender que para chegar nesse nível e nesse estado, você precisa da minha vida e da, da, daquilo que só eu posso fazer. Só Deus pode fazer. Por isso, a vida eterna ela só é possível através de Jesus Cristo e o Espírito Santo vir habitar em nós. Nós somos selados com o Espírito para que aí sim nós possamos vislumbrar, nós possamos pensar a respeito de vida eterna. Do contrário... Nós só pensamos em que daqui a alguns anos para alguns mais para outros menos nós estaremos mortos e tudo estará finalizado e terminado. Então hoje é o dia em que nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo. Não, não reconhecemos o senhorio de Cristo sem tomarmos a cruz. o próprio senhor Jesus disse isso mas se alguém quer vir após mim não tem opção você vai ter que tomar a sua cruz. Você vai ter que se negar, e aí você pode me seguir. Não tem opção. Não tem um plano B, não tem um caminho, né? um atalho, não tem. Se você acha, acha que você destruindo o seu corpo, você conquista alguma coisa diante de Deus, não conquista. Se você acha que você mantendo o seu corpo saudável, né? fazendo exercícios, só comendo coisas saudáveis eu não estou falando que isso não deveria acontecer, isso deve acontecer, mas que isso vai te levar diante de Deus, você está completamente enganado. Essas coisas serão destruídas com o seu corpo. Se você passar pela morte, se o Senhor Jesus não voltar antes de você morrer, não vai adiantar nada você cuidar desse corpo. Isso não te dá nada espiritual. Entenda o que eu estou falando. Eu não estou falando que nós devemos ver a cara aí né, nas coisas... Né? qualquer tipo de coisa, porque nós vamos morrer mesmo, não é isso. Mas isso não te salva, isso não te dá nenhuma condição superior a ninguém. O que te dá uma condição é tomar a cruz e servir, e seguir o Senhor, e negar a si mesmo seguir o Senhor. É isso, é só isso. Cada um de nós tem a sua própria experiência com o Senhor. E nós devemos respeitar a experiência dos outros. Mas todas as experiências devem ser tomar a cruz, negar a si mesmo e seguir o Senhor. Todas elas. E o Senhor, na nossa, nas nossas particularidades, Ele vai nos mostrando como fazer isso. O grande problema nosso, o grande problema da humanidade, é que lá, já desde o início, desde o começo, nós é, aprendemos a ser religiosos nós aprendemos a ter um caminho alternativo que é uma tragédia mas nós aprendemos e infelizmente né, nós passamos as, as, os pais vão passando isso para os filhos né? nós começamos a ter ideias né, religiosas ideias de como nós podemos tocar nas coisas espirituais né, e são entre suas boas ideias, né? Mas isso, isso já tem um início, isso começou bem lá, bem lá no iníciozinho da nossa história como humanidade. Então nós temos, eu separei aqui alguns, alguns, né? Pelo menos três situações em que eu acho que nós precisamos pensar porque essas situações, elas, elas estão ao nosso redor, elas estão sempre por aí e podem nos transformar em pessoas como essas que eu tenho falado ou pessoas que seguem esses tipos de pessoas. Né? Para não ficar confuso, irmãos, a minha ideia hoje é tendo identificado que existem tais pessoas no meio do povo de Deus e que nós podemos ser presa fácil para essas pessoas, como ovelhas que somos, né? Ou que nós podemos por causa disso nos tornar pessoas como essas, né? É nós entendermos qual é a, a verdade. Né? Na, na perspectiva até onde eu entendo da palavra de Deus, né? eu acho que, eu vou tentar aqui ser o mais, mais simples possível, né? para eu não me enrolar e, e tentar colocar alguma coisa para os irmãos, né? que é alguma coisa que eu acho, mas é como eu vejo na palavra de Deus, não é achômetro, né? mas os irmãos julgam em todas as coisas. Então a ideia para hoje é essa, é nós então ficarmos atentos. O, quando nós ouvimos uma voz nós, imediatamente, nós detectarmos de onde vem essa voz. Essa voz vem do meu pastor? Ou essa voz vem de um pastor falso? De uma pessoa que está aqui apenas por dinheiro, como o próprio Senhor Jesus diz lá em João capítulo 10. Alguém que está fazendo um trabalho apenas, apenas visando um lucro. Ou essa voz é do meu bom pastor? Então, quando nós voltamos lá em Gênesis,
0: Gênesis, os irmãos já devem imaginar do que eu vou falar lá no capítulo quatro a partir do versículo um o homem havia se rebelado contra Deus
1: Deus o expulsou né, do Éden o homem então vai viver fora do, do jardim e a gente tem essa narrativa aqui em Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1. E conheceu Adão, a Eva, sua mulher, e ela concebe, concebeu e teve a Caim e disse, Alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz a porta, e para ti será o seu desejo e sobre ele dominarás. Nós temos uma história bem interessante aqui da criação da religiosidade. Né, que é o primeiro momento em que, aliás, o segundo, né? Primeiro é quando Adão e Eva, quando Adão, ele ele pega lá as folhas de figueira, né? para tentar tapar a sua nudez, é o primeiro, primeiro, é o primeiro primeira manifestação religiosa, né? Vou resolver o meu problema aqui de uma maneira, aí o senhor mostra para eles como é que a situação tem que ser resolvida. A partir do momento em que entra o pecado no mundo, o salário do pecado é a morte. Tem que haver morte. E Caim e Abel deveriam ter entendido isso, né? Eu, as minhas imaginações, né? Fico pensando nessas pessoas, né? Adão e Eva, Abraão, né? Eles, naquele contexto de vida deles, que não tinha celular para gente ficar o tempo todo, né? Não tinha outros divertimentos, televisão. Talvez, a, a, talvez não com certeza haveria ali muito mais possibilidade. Né, das pessoas se assentarem ali e conversarem, e contarem o que estava, o que aconteceu, né? A história. Qual foi a história da sua vida? E aí, Caim e Abel, certamente eles sabiam que Deus havia matado um animal, para cobrir a nudez de seus pais. Abel entendeu a mensagem. Caim procurou um caminho alternativo. E aí os dois vêm trazendo ali uma, cada um a sua oferta. Caim, ele pega aquelas coisas que, são, que estão amaldiçoadas, porque toda a terra foi amaldiçoada por causa do pecado, por causa da rebelião. E Abel traz as suas, das suas ovelhas né? aquele produto ali, né? aquela criação de Deus, né? um animal morto. Certamente a oferta de Caim era mais bonita. Imagine, né? O que você quer ver? Uma... uma... Uma vasilha cheia de frutas, legumes, né? Que é muito bonito, né? Ou um animal morto, cheio de sangue. Claro, né? É mais bonito. Mas não foi aceito. Não foi aceito porque sem sangue não há remissão de pecados. Mas nós temos aqui um princípio. Um princípio que tem sido utilizado pela humanidade. E vez após outra vez... Nós estamos fazendo isso, Senhor. A cruz, não. Mas olha aqui, eu te ofereço alguma coisa que eu tenho aqui que o Senhor aceita aí? Deus vai falar, não aceito. Eu não aceito. Tudo que você vai me apresentar é o cordeiro que foi morto. É isso que eu aceito. O que eu quero ver na sua vida é o mesmo caminho que o meu filho Jesus, ele trilhou. Eu quero que você se negue a si mesmo, que você tome a sua cruz. É isso que é aceito diante de Deus. É isso que é aceito diante do Senhor. Então, o princípio está estabelecido. E aqui nós temos, então, esse princípio da religiosidade. Como nos apresentamos diante de Deus, Senhor, essa semana foi um espetáculo. Né? Eu não fiz nada de errado que eu me lembre. Orei todo dia, jejuei, fiz tudo certinho. E agora, então, eu posso chegar diante do Senhor no domingo pela manhã para adorar o Senhor, porque foi uma maravilha. Deus vai falar, bem, você não fez mais que sua obrigação. Mas não é isso que eu peço, não é isso que eu aceito. O que eu quero, essas coisas têm que ser, elas precisam ser algo gerado pela minha vida em você. Se você está fazendo isso só para ser aceito, você está perdendo seu tempo. Mas aí nós vamos ver que há pessoas no meio do povo de Deus dizendo para nós, olha, nessa questão aí da cruz, essa questão de negar a si mesmo, isso aí, o que é necessário é você ser feliz, você ter prazer, você ter alegria. Então você tem... Você você está com uma dificuldade no seu casamento, meu amigo, dá o fora disso aí, vai arrumar outro casamento. Você está com dificuldades nisso, naquilo, naquilo outro, então abraça a si mesmo, ame a si mesmo. Né? Nós precisamos compreender, um evangelho sem a cruz, ele é um, evang... um falso evangelho e ele causa perturbação no meio do povo de Deus. E é isto que essas pessoas pregam. Alguma coisa que retira o Senhor Jesus do centro com a sua cruz, com a sua morte, com a sua ressurreição, com a sua obra gloriosa e coloca o homem no centro.
0: Prazer, alegria, é só isso que você precisa. E nós então temos esses, essas... Esses avisos né, tão sérios
1: na Palavra de Deus. Então começa bem aqui. Começou lá com Adão e Eva, com as verses. A Caim aprendeu bem né, a lição aí do caminho alternativo. Mas o Senhor fala de jeito nenhum que eu aceito. Não dá. É até bonitinho, mas não aceito, não. Eu aceito o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. É isso que eu aceito. Eis o meu filho amado em quem eu tenho prazer. É só ele. Tudo que você me oferecer fora do meu filho, eu não aceito.
0: Tem um acontecimento né, que ele seria cômico se não fosse trágico. No livro de Atos. Que ele também vai nos mostrar um pouco do que é do que é essa vida quando nós quando nós imitamos né quando a gente ao invés da gente viver
1: a gente tenta imitar alguma coisa aqui
0: é, no livro de Atos, capítulo 19. Vamos ler a partir do versículo 11. Atos, capítulo 19, a partir do versículo
1: 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos, por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram sete filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno, disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o um espírito maligno e orando se de dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isso notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O... Esses sete filhos de Seva, eles sabendo né do do que Paulo estava fazendo e vendo o que Paulo estava fazendo eles falaram ai ah, vamos vamos fazer alguma coisa parecida né e a gente viu a história aqui que deu errado o negócio não ficou bom para eles não né dois lá o espírito o homem com o espírito pegou dois arrancou a roupa deles bateu neles e eles fugiram nus né então assim é bem trágico né mas quando a gente Pensa aqui em todo o contexto do que está acontecendo, né? E a gente começa a perceber o que, o que realmente estava, né? Por que, que a palavra de Deus coloca né, esse acontecimento aqui, né? Um pouquinho antes a gente vai ver que até o lenço e o avental de Paulo, quando eles eram levados, né? Eles curavam ali os, os enfermos, eles tiravam, faziam que os demônios saíssem, né? Não é porque... Né? e aí tem hoje, alguns, algumas pessoas fazem isso nah, traz aqui um lenço, nós vamos ungir esse lenço né? e, e nós vamos levar esse lenço e, e, e aí coloca no enfermo lá e o enfermo vai ser curado não é isso, não se trata disso se trata de um exalar da vida de Cristo tão poderoso e tão glorioso né? que até mesmo aquelas coisas que estavam ali com Paulo né? A gente não tem ideia de como é esse grande poder de Deus. Mas quando nós prestamos atenção na história de Paulo, olha, olha o que Paulo sofreu. Paulo foi um homem que tomou a cruz. Ele tomava a cruz diariamente. Paulo negava-se e seguia o Senhor. Por isso havia poder espiritual à vida de Paulo. E quando essas pessoas elas tentam imitar o que está acontecendo ali... Não dá certo. Uma vida de imitação é um fracasso. É um fracasso. Quando nós apenas imitamos, quando nós apenas sabemos quais são né, os, os, os movimentos dos cristãos e nós então fazemos os mesmos movimentos, isso em algum momento vai resultar num grande fracasso. Tem falado isso para os adolescentes, tem falado isso para as crianças, nas oportunidades que tive com eles, os pré-adolescentes. Falo para eles, olha, não tentem viver pela fé dos seus pais. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Vocês precisam ter experiências com o Senhor Jesus. Vocês precisam crer no Senhor Jesus. Vocês precisam ser salvos. Apenas andar nas pisadas dos outros, né? Temos que andar nas pisadas de Cristo, nas pisadas dos outros, como uma imitação, não nos leva a lugar nenhum. Nós não vamos conseguir e a gente
0: vai desanimar, vai cansar. Eu, eu tô completamente
1: fora de forma, né? Precisando agora, eu só aproveito esse período final do ano para entrar em forma, né? Qualquer tipo de forma que se for, né? Alguma forma eu vou entrar. Mas assim, eu preciso entrar em forma. Se eu sair para fazer caminhada com o Oséias, né, quando tiver 40 quilômetros, 40, 40 metros, né, ele vai estar tá tranquilão e eu vou estar tá com a língua de fora. Eu vou estar tá arrastando no chão. Eu acho que é, um, é, um, é, uma, é uma forma da gente tentar entender isso, irmãos. Se você quer andar com pessoas que verdadeiramente servem ao Senhor imitando, em algum momento, aquela pessoa vai ter que se deixar para trás porque você não vai conseguir caminhar. Você não está em forma. Você apenas está imitando o que outra pessoa está fazendo. Essas pessoas aqui, elas não tomavam a cruz, elas não andavam, não serviam ao Senhor, eles falavam, nós, em nome de Jesus a quem Paulo prega, nós nem conhecemos, mas parece que esse nome aí é poderoso. Então, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, ó, eu sei quem que é Jesus,
0: e eu conheço Paulo, mas vocês nem sei quem que vocês são. É, é difícil, irmãos. É algo realmente... que Nós precisamos pensar a respeito disso.
1: Nós precisamos começar a viver uma vida baseada em tomar a cruz e seguir ao Senhor. Porque também, em algum momento, vai acontecer de que alguém vai falar palavras suaves nos nossos ouvidos e nós vamos começar a falar, uai, é mesmo. É verdade. Eu vou seguir essa pessoa que está falando dos negócios aí que, né? Eu não preciso abandonar pecados. Eu não preciso negar a mim mesmo. Eu não preciso me submeter a ninguém. Esse é um caminho que parece interessante. Porque esse é o trabalho dessas pessoas. Essa é a função dessas pessoas. Eles estão no nosso meio para fazerem isso. E se você não fala, olha, eu não vou por esse caminho, sabe por quê? Porque eu sei que o caminho, ele é Jesus Cristo. E o caminho sendo o Senhor Jesus, eu tenho que andar nas pisadas dele. E andar nas pisadas dele é tomar a minha cruz, é negar a mim mesmo e segui-lo. É isso que eu preciso fazer. Esse caminho fácil que você está me oferecendo aí, eu não aceito não. O que, que você está dizendo para mim? Que você tem tudo na sua mão e vai me dar a hora que... Contanto que eu te, te adore, contanto que eu, eu seja bonzinho para você. Eu não aceito esse caminho. Esse caminho não me serve. O caminho que me serve é o caminho da cruz. É o caminho do negar a mim mesmo. Esse é o caminho que eu quero seguir. E ele não vai ser fácil, ele vai ser árduo. E uma outra experiência experiência que eu acho que ela é importante, né? Ela, ela já falei para os irmãos a respeito dela. Eu não vou, não vou, não precisamos nem ler, mas depois os irmãos vejam lá, né? Em Gênesis a partir do capítulo 12 até o capítulo 19, que é a história de Abraão, e aí tem a história de Ló. Ló, ele também entra em caminhos estranhos, porque ele começa a olhar para situações ao seu redor e fala, olha, esse caminho aqui, ele parece ser um caminho bom. Olha essa campina aqui, né? Porque a gente sabe a história, Ló e Abraão, eles estavam juntos, então eles tinham muito, muito, muitos bens, tinham muito gado, e num determinado momento, eles tinham muito gado, os, os, os seus, os seus é, as pessoas que trabalhavam para eles, que, é, eles começam a tem problema entre eles porque falou não tem espaço pro nosso gado e pro gado seu aqui tá né um um tá atrapalhando o outro aí Abraão chama Ló e fala Ló seguinte se você escolher ir para a direita eu vou para a esquerda se você for por oriente eu vou para ocidente se escolher para mim tá bom eu acho irmãos que se Ló é uma pessoa que conhece a Deus que ele tivesse uma experiência uma visão de Deus como Abraão teve talvez naquele momento Abraão Ló falasse, Abraão, eu não vou me afastar. Se for o caso aí, ó, fica com os rebanhos meus aí, né, porque eu quero te seguir, eu quero, eu quero ir para esse lugar que Deus falou para você que ia te dar. É lá que eu quero, porque eu também vi, eu também vi, eu também experimentei isso. Mas como Ló tinha uma visão de segunda mão, como Ló apenas é, seguia Abraão, e Ló com ele, né, falado lá algumas vezes, Ló falou: beleza, então eu vou pegar minhas coisas aqui, e ele inclusive é desrespeitoso, porque ele também deveria ter falado, não, Abraão, o senhor é mais velho, né, o senhor é que vai escolher, eu faço o contrário, Se, do que o senhor escolheu, eu vou fazer o contrário, nem isso ele fez, não, então tá, então deixa eu escolher, eu Olhei ali, ó, campinas verdinhas lá, e ele então, a gente sabe onde vai dar o final de Ló, né, de Ló com as suas filhas, depois de ter passado o Sodoma, né? Aquela vergonha, de ter perdido a sua família. No final das contas, também, né? As suas filhas têm aquele, aquele ato repugnante da do qual nascem os dois grandes inimigos, maiores inimigos do povo de Deus, né? os Moabitas e os Amonitas. Essa situação. E Ló ele cai nessa situação porque ele não tinha uma visão de primeira mão embora, né, ele fosse justo, embora ele ele afligisse a sua alma lá em Sodoma, como né, é dito aqui no Novo Testamento, é dito a respeito disso, ele afligia a sua alma, mas ele afligia a sua alma não sair de lá de dentro, porque ele não tinha uma visão, ele tinha, ele apenas seguia o que ele havia ouvido e no determinado momento essa visão para ele, que era de Abraão, não faz sentido mais. Deixa eu seguir meu caminho. Eu vou seguir um caminho que eu acho mais agradável. Um caminho que eu acho melhor. E ele vai parar dentro de Sodoma. E ele tem experiências horríveis que ele teve. Experiências de pessoas que não se submeteram à cruz. Ah, mas está falando lá do Velho Testamento, não tinha cruz ainda. Entenda por cruz. Você se submeter a Deus. Você negar a si mesmo. Você falar, eu não vou fazer a minha vontade. Eu vou fazer a vontade de Deus. É isso que eu vou fazer. As frutas, os cereais, as coisas ali, elas são mais bonitas. Mas não é isso que Deus quer. Então Eu vou oferecer um bezerro. Eu vou oferecer um animal. É isso que nós precisamos compreender. Fazendo isso, nós estamos resguardados, nós estamos protegidos de seguirmos qualquer tipo de evangelho. Se é que há um outro evangelho. Nós não seguimos mais a fábulas inventadas, né? a, a historinhas, a coisas que nos chamam apenas para viver uma vida de prazer e de alegria. Nós não seguimos mais. Nós falamos, não, eu conheço o caminho. E é um caminho que é estreito. Ele não é um caminho largo. É um caminho estreito. E eu sei que vai ser estreito até o fim da minha vida. Porque aqui nessa terra não tem alívio. Haverá alívio quando o Senhor se manifestar dos céus? Aí sim, nós teremos alívio. E aí ele vai julgar os seus inimigos. E aí o joio vai ser junto. Ajuntado e vai ser queimado. Mas até lá, irmãos, até lá estaremos junto com o joio. Até lá teremos que nos aperceber, saber o que é verdadeiro. Ter entendimento sobre o que é verdadeiro da parte de Deus. Não nos deixemos enganar por historinhas, por coisas que só, só tem como final o prazer e a alegria humanas. Deus nos providenciou alegrias para nós. Deus providenciou prazer para nós em Cristo. E nele nós temos prazer, nele nós temos descanso, nele nós temos alegria, nele nós temos paz. Fora disso, é caos, caos absoluto. E nós vamos lidando aqui com o, o, o caos que é esse mundo, tendo que viver né, dia após dia. E aí, sabiamente, o Senhor Jesus diz para nós: basta a cada dia o seu mal. E se os irmãos tiverem o mesmo sentimento que eu e forem como eu, com toda certeza, os irmãos estarão hoje já pensando no ano que vem: como é que vai ser, o que, é que nós vamos fazer. A gente não, 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 a gente não fica só com o mal de hoje. Irmãos, o mal de hoje já é mal o suficiente para nós. Já é difícil. Fica só com o de hoje. Desde de amanhã para amanhã. Do meu ano que vem para o ano que vem. Do outro ano para o outro ano. Você nem sabe você vai estar aqui. Nem sei se eu vou estar. Alguém disse isso, né? Fazendo um parênteses aqui. Às vezes nós planejamos, né? E nós vivemos planejando, né? Aí, ano que vem eu vou fazer isso. Daqui a pouco. E nós não vivemos do presente. Só que, às vezes, o futuro não chega. O futuro que nós estamos planejando, ele não chega para nós. Porque Deus tem outra proposta para nós. Às vezes ele nos leva e aí nós vivemos planejando.
0: Eu não vivi o meu dia de hoje. Eu não aproveitei o meu hoje. Eu não servi a Deus hoje.
1: Porque eu falo assim, não, mas eu vou servir a Deus, mas é ano que vem. Esse ano está complicado, esse ano está difícil. ano
0: que vem vai ser melhor. Quem dera fosse, né? Mas não será. Não será. Fecha parentes, parênteses continuo
1: também pensando nessa perspectiva, irmãos. Os irmãos abrirem aí em
0: Filipenses. A coisa vai só piorando. Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Primeiro, é... vamos ler a partir do 14. Prossigo para, o alvo, para
1: o... Opa. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo. E se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vou nos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos. E tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos, e nós, pelos quais, pelos que assim andam. Porque muitos há dos quais. Muitas vezes vos disse, e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. Olha essa expressão. O Deus deles é o ventre. Onde que a gente já viu isso, hein? E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Um evangelho sem cruz, um evangelho que nega o Senhor Jesus Cristo, um evangelho em que a, a finalidade e o objetivo é que você seja satisfeito, vai gerar sabe o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Você se tornará um inimigo da cruz de Cristo. Essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Por quê? Porque
0: o Deus deles, a quem eles se submetem, é Ele mesmo. O seu Deus é Ele mesmo. É o seu ventre. É a sua satisfação, é a sua alegria.
1: Então, irmãos, um evangelho pregado dessa maneira, né? Uma, eu estou falando evangelho para fazer essa comparação entre o verdadeiro evangelho e esse tipo de evangelho em que se satisfaça, se alegre, tenha prazeres, usufrua das coisas boas, porque viver só vive uma vez. Então, aproveite, carpe diem, né? Aproveite o dia, aproveite hoje. Esse evangelho, é, o, o que ele faz é nos tornar inimigos da cruz de Cristo. Nós começamos a agir como inimigos de Deus. E quando as adversidades, os problemas e as angústias chegarem, nós nos revoltamos é contra Deus. Por que Deus? Porque eu, um sujeito tão bacana, estou passando por esse problema de saúde tão sério, uma pessoa tão legal, estou sendo afligido pela falta de dinheiro. Uma pessoa tão boa, estou tendo um casamento tão difícil. Por quê? aí ah, eu mereço
0: coisa melhor. Mereço nada. E você, nós precisamos voltar para a palavra
1: de Deus e saber que tudo o que nós precisamos e que nós não merecíamos, nós temos em Jesus Cristo. Tudo. Tudo absolutamente tudo então irmãos e irmãs, quando ouvirem esse tipo de de conversa, né quando ouvirem esse sussurro né esse esse sibilo da serpente nas bocas das pessoas te convidando a um evangelho que nega o senhor Jesus Cristo,
0: fuja dele. Fuja dessa pessoa. Porque essas pessoas só querem a sua perdição.
1: A palavra de Deus, e aí quando vou terminar dizendo isso, a palavra de Deus é muito clara. O Gabriel mencionou agora há pouco, nesse estudo de Efésios, né? A gente pega ali a carta de Paulo dos Efésios, é uma carta, né? como, como toda a palavra de Deus, mas assim... Ali realmente há, há realidades que nós precisamos perceber. Qual que é o, o desejo e qual que é o trabalho do Espírito Santo para nós? É fazer pessoas plenas da vida de Cristo. Plenos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Pessoas que exalam o bom perfume de Cristo. Então você pega os três primeiros capítulos de Efésios, em que Paulo vai falar dos lugares celestiais onde nós estamos assentados, né? de tudo que Deus nos deu em Cristo Jesus, de tudo que nós temos nessa nova vida que nós recebemos. E aí você pega os quatro últimos capítulos, em que. Oi? Os últimos três. Os últimos três capítulos, 4, 5 e 6. E você começa a ver, então, por exemplo, né? eu, eu
0: separei aqui dois versículos. No, no capítulo, 4, versículo... capítulo 4, versículo 1 de Efésios. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor,
1: que andeis como é digno da vocação com que fossem chamados. Ele continua. Capítulo 5, versículo 1. Sede, depois imitadores de Deus como filhos amados. Só peguei esses dois. Depois os irmãos leiam capítulos 4. Leia o versículo, o livro todo. Mas esses capítulo 4, 5 e 6. O 4 começando dessa maneira, o 5 começando dessa maneira. E aí depois disso, Paulo ele vai falar, ungido pelo Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo registrando através de Paulo. Nesses três capítulos, ele vai falar sobre você ser bom marido, você ser boa esposa, você ser bom filho, você ser bom servo, você ser bom senhor, você... um monte de coisa. Prática, muito práticas. Fala, Paulo, o que, que isso tem a ver com lugares celestiais? Tudo. Tudo a ver. Porque um bom marido é um marido que está sentado nos lugares celestiais, que desfruta de todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, que nega-se a si mesmo, que anda conforme a vida que Cristo deu. Uma boa esposa, a mesma coisa. Um bom filho, a mesma coisa. Bons pais, a mesma coisa. Bom servo, bons senhores, a mesma coisa, irmãos. Aqui, Efésios, vai falar para nós do, do que o Espírito Santo está fazendo para ter pessoas plenas, completas, perfeitas em Cristo e fora disso não é possível fora dessa realidade, não é possível se você não está sentado com Cristo nos lugares celestiais porque você foi comprado por ele pelo seu sangue você não tem parte nessa verdade ah, mas eu conheço gente que não conhece a Deus e é bom marido, ótimo, que bom que maravilha mas não é e não será perfeito. Não será completo.
0: Porque um bom marido, na minha perspectiva... Talvez melhor eu não falar isso, né? Mas
1: um bom marido, na minha perspectiva, não é um marido que acerta tudo, não. Mas é um marido que tem um coração para voltar atrás e falar, nossa, eu estou errando. Eu não estou conseguindo. Uma boa esposa, da mesma maneira. Eu não estou conseguindo me submeter ao meu marido e isso me frustra e isso me entristece. Porque esse é o desejo do meu coração, porque é assim que eu estarei de acordo com a vontade de Deus. São pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus. Mas sabe qual é a, a conversa dessas pessoas que, não, que estão no nosso meio para trazer confusão, ou dissensão? É dizer para você, olha, a sua esposa não presta. A sua esposa, ela não consegue se submeter a você. Você precisa de coisa melhor. Ó, oh, o seu marido não te ama. E não pensem, maridos e esposas e filhos, e... não pensem que isso é apenas uma voz né, que é falada, às vezes, audível. Mas são, né, como a gente viu lá, o filho de Belial, o, o, o homem de Belial, né? É, foi o isso colocou isso até hoje de manhã né? eu, nós lembramos na semana passada, ele mexe com os olhos ele faz sinais às vezes não é nem audível, às vezes não é nem falando irmão, mas é um
0: sinalzinho cuidado 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 você e eu
1: estamos sendo trabalhados pelo Espírito Santo para chegarmos a esse ponto um serviço a Deus, um serviço agradável. E aí, quando alguém falar para você que você merece um grupo de irmãos melhor, que você merece um marido melhor, uma esposa melhor, que você merece filhos melhores, você fala, tudo o que eu
0: tenho, que Deus me deu, é bom. Eu já recebi o que eu não merecia,
1: que foi Cristo. E Ele cuida da minha vida. Então, eu tenho esse marido, eu tenho essa esposa, eu tenho esse filho. É com essas pessoas que eu vou servir a Deus. É aqui que eu vou negar a mim mesmo, é aqui que eu vou tomar a minha cruz, é aqui que eu vou seguir ao Senhor. Esse tipo de resposta cala qualquer tipo de, de, de situação, de conversa fiada nos nossos ouvidos. E né, só para concluir mesmo, irmãos, que eu acho que é importante... É porque também, e aí Deus, Ele na sua misericórdia, na sua fidelidade, Ele também deu à sua igreja a capacidade, e nós devemos ter, a capacidade também de ah, perceber nos nossos meios, nos nossos meios tais pessoas. E ao percebermos tais pessoas, a Bíblia nos dá mecanismos para que nós possamos tratar com essas pessoas na igreja. A, a disciplina no corpo de Cristo, ela é importante. A disciplina é importante. Embora nós queiramos fugir dela, né, nós achamos que toda vez que nós somos disciplinados é injusto, né? Toda vez que nós somos disciplinados é injusto. Nunca é justo, né? Ou, ou eu não fiz, ou eu fiz, mas foi demais, né? Não devia ter sido assim. Mas, irmãos, o Senhor Jesus... Ele vela pelo seu povo, pelo seu corpo, pela sua noiva. E ele nos, nos deu mecanismos, ele nos deu discernimento espiritual para que essas pessoas que perturbam o povo de Deus sejam disciplinadas pelo, por ele através da sua igreja, através do seu povo. Quando, quando nós tivemos uma situação, uh, né, alguns anos atrás, que trouxe muito desgaste para nós, lendo sobre essa questão de disciplina, estudando e tentando buscar uma direção da parte do Senhor. Teve uma coisa que eu li que me preocupou muito e que eu comecei a perceber que realmente ela é verdadeira. Essa questão da disciplina na igreja, ela é alguma coisa que está sendo pouco a pouco perdida. Não lembro onde que eu li isso, não lembro quem foi que falou isso. Eu acho que eu li isso até mais de uma pessoa falando. A disciplina na igreja, ela está sendo perdida. E vai piorar, porque hoje em dia, hoje em dia as pessoas se cercaram de direitos abusivos para falar, você não pode falar dessa maneira comigo. E se você não tem um coração para o Senhor, você em breve será uma pessoa que vai dizer, vocês não têm... Autoridade e não tem o direito de falar dessa maneira comigo. Ao invés de você abaixar a cabeça e falar, pode até estar sendo demais, mas eu vou me submeter a Cristo. Ele traz a medida correta e as coisas né, para o seu equilíbrio. Irmãos, irmãs, eu não sei se foi claro, né? Na... Não sei se houve confusão do primeiro domingo para esse domingo. Mas o meu desejo é que todos nós estejamos atentos. Porque os dias são maus e a tendência é piorar. Porque a palavra de Deus disse que vai piorar. Então vai piorar. Os homens serão amantes de si mesmos, egoístas, etc, 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 etc. E já, são, já estão agindo dessa maneira dentro da igreja. Que cada um de nós saiba perceber saiba discernir os espíritos, para que nenhum de nós seja enganado e levado né, por ventos de doutrina, por falsos evangelhos, por, por palavras né, uh, suaves, lisonjas, né, para que o nosso coração não seja deslocado da presença do Senhor para a presença de outro Deus, que é, no final das contas, nós mesmos, e aí estaremos servindo a Satanás. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos proteja e Ele nos protege e Ele nos ajuda. Que nós estejamos conectados com Ele, para que o, os nossos ouvidos sejam treinados para entenderem, ouvirem e perceberem a voz, unicamente a voz do nosso bom pastor. E aí nós não seremos, seremos enganados.
0: Senhor, nós damos graças a Ti. Porque o Senhor é bom e as
1: Suas misericórdias duram para sempre, Senhor. Senhor, e elas vão durar para sempre mesmo, Senhor. Hoje, Senhor, nós estamos experimentando as Tuas misericórdias, Senhor, e ó, abrimos a Tua Palavra, Senhor. Senhor, em cada um desses momentos, Senhor, no Partido Pão, aqui, lá na salinha, Senhor. Senhor, nós pedimos a Ti, Senhor, que aquilo que tem sido ministrado, Senhor, tenha sido ministrado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, aos nossos corações, Senhor fortaleça no Senhor, em dias em que nós temos sentido tanta fraqueza, Senhor. fortaleça no Senhor, em dias Senhor, em que o inimigo tem furiosamente batalhado contra as nossas vidas, Senhor. Senhor, fortaleça a nossa fé, Senhor. Fortaleça a nossa mente, fortalece o nosso espírito, Senhor. Fortalece os nossos corpos abatidos, Senhor. Para que, Senhor, enquanto tivermos vida, Senhor, seja a vida de Cristo exalando em nós, Senhor. Senhor, e possamos, Senhor, ficar firme, Senhor. Senhor, até aquele dia, Senhor, em que estaremos contigo aliviados, Senhor. Senhor, saciados, Senhor. Senhor, na tua presença para todos sempre, Senhor. Dá-nos esse coração que ouvimos agora pela manhã, Senhor. De pessoas, Senhor, que dia após dia, Senhor, dizem Maranata. Vem, Senhor Jesus, Senhor. Senhor, e que estejamos, Senhor, desejosos mesmo, Senhor, de que o Senhor venha, Senhor. Senhor, guarda-nos em ti mesmo, Senhor porque estamos plenamente felizes e satisfeitos, Senhor, e, Senhor, seguros na Tua presença, Senhor. Senhor, nos livra, Senhor, de sermos, de alguma maneira, Senhor, loucos, Senhor, Senhor, e permitimos, Senhor, que nossos corações, Senhor, saiam, Senhor, de Ti, Senhor, para qualquer outra situação nessa terra, Senhor. A Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, Senhor Jesus, porque o Senhor é digno.
0: Bendizemos o Teu nome nessa manhã. Em Teu próprio nome nós oramos. Amém.